0: Stille ist wie die Leinwand hinter dem Klang, das sagt die englische Komponistin Rebecca Saunders, die neue Maßstäbe für die moderne Musik gesetzt hat. Nach vielen preisgekrönten Werken ist sie gerade erst im Januar mit dem Ernst-Siemens-Musikpreis ausgezeichnet worden, der höchst dotierte Musikpreis in der Welt. Man kann sagen, so etwas wie der Nobelpreis der Musik. Bei den Kunstfestspielen Herrenhausen zeigt sie zusammen mit dem Ensemble Musikfabrik ihr Werk Yes für Orchester und Sopran. Und jetzt laufen wir hier zusammen im Großen Garten von Herrenhausen. Du hast deine Musik mal als Skulptur bezeichnet und dieser Garten ist ja auch eine Art begehbare Skulptur. Gibt es da Ähnlichkeiten zwischen diesem Garten und deiner Musik?
1: Ich glaube, was sehr spannend ist bei dieser sehr streng ausgearbeiteten Landschaftsgarten, dieser Barockgarten, ist diese extreme Präzision und Kontrolle von jeder, ja, jeder Hauch von Gras und die Bäume, alles ist äh, bis ins feinste Detail eigentlich kontrolliert. Aber gleichzeitig geht es darum, dass derjenige, der Unterwegs in dem Garten ist die größte Freiheit hat sich innerhalb von dieses streng kontrollierte Strukturen. Das finde ich sehr sehr interessant. Das ist dann eigentlich ein sehr schöner Gegensatz. Ne? Das finde ich irgendwie und das funktioniert eigentlich mit dieser strenge und dann gleichzeitig mit dieser anscheinender Freiheit. Natürlich ist es gar nicht frei, weil es ist total kontrolliert von demjenigen, der das entworfen hat.
0: Und es ist doch ähnlich bei deinem Stück Yes, dass du bestimmte Strukturen vorgibst, nämlich den Instrumentalisten ja. und dass sie innerhalb dieser Form damit spielen dürfen. Oder... Ist das eine falsche Interpretation?
1: Das ist zum Teil richtig und zum Teil komplett falsch. Okay. Es gibt sehr viele Module. Was ist ein Modul? Okay, ein Modul ist ein getrennt komponierter Kammermusikstück oder im Falle von dem 24. Modul, das ist ein großes Tutti-Ensemble-Stück. Und diese Modulen wurden alle getrennt komponiert. Die sind ganz separat und sie werden überlagert. Nicht nur musikalisch, in einer Art musikalischer Polyphonie, wo sie wie Klangflächen übereinander und nebeneinander gelage, äh, überlagert sind, aber auch eine räumliche Polyphonie. Das ist irgendwie der Schwerpunkt von diesem Werk. Dass eine räumliche und musikalische Polyphonie gleichzeitig in einem Raum stattfindet, wobei das Publikum mitteldrin in den Klangsystem befindet. Stattdessen den Klang zu beobachten, ist man Mittel drin dabei.
0: Und das heißt, du hast es ja hier angelegt für einen Raum, nämlich die Galerie. Mhm. Diesen Ort hast du dir auch schon angeschaut. Mhm. So, dass du sagst, okay, wie möchte ich die Musiker letztendlich anordnen und auch das Publikum in mhm. der Galerie. Das ist was anderes, als wenn du dieses Werk keine Ahnung in der Elbphilharmonie hm. vielleicht oder in, in
1: Berlin in der Philharmonie aufführen lassen würdest ja selbstverständlich und das ist auch das super spannende bei diese Collage Arbeiten dass man jedes Mal in ganz andere akustische und architektonische Situation sich begibt und dann sich eigentlich mit diese Begebenheiten auseinandersetzen muss aber jetzt yes wurde für die Berliner Philharmonie Kammermusiksaal und gleichzeitig auch von saint Estache in Paris auch geschrieben diese Kathedrale und ich muss musste denn eine Collage entwerfen, eine, Über, eine Überlagerung von diesen 28 Modulen entwerfen, das für beide extrem unterschiedliche Räumlichkeiten klappen würde. Und das bedeutet, es musste sehr, sehr plastisch sein. Die Position, die Entfernungen von den Musiker voneinander, wie sie sich bewegen im Raum, muss jedes Mal neu entworfen werden, aber der Zeitplan bleibt eigentlich gleich. Und das bedeutet, dass diesen Raum hier heute in Herrenhausen, das ist dann natürlich ein, nochmal eine große Herausforderung. Aber ich hoffe, dass die Collage plastisch flexibel genug ist, um in jeder Räumlichkeit eigentlich klappen zu können. Das heißt aber,
0: dass es auch für dich Überraschungen gibt, also wenn du mit dem Stück an einen neuen Ort kommst mhm. und dass es Wendungen gibt, die du vielleicht auch gar nicht absehen konntest. Mhm. Also das Stück, was du geschrieben hast,
1: das überrascht dich doch dann auch. Ich hoffe, dass alle meine Stücke mich immer wieder überraschen. <lacht> ganz ehrlich, das Leben war super langweilig, wenn es immer gleich klingen würde. Mich interessiert ungeheuer auch von den ganz normalen äh, Ensemblestücken oder Solostücken. Mich, mich interessiert ungeheuer, wie unterschiedlich ein Stück klingt. Abhängig von dem Performer, die Interpretation, die akustische Situation, auch die, ähm, äh, Pro, ähm, der, das Programm, dieser diese Rahmen, wann das Stück gehört ist. Jeder Zuhörer bringt eigentlich seine eigenen Erwartungen und Erfahrungen mit und jede Aufführung, jeder das Hörerlebnis ist doch unterschiedlich. Ne? Und ich höre meine Stücke schon sehr unterschiedlich, abhängig davon, wo die auch dann gespielt sind. Ich glaube, bei diesen arbeiten arbeite ich einfach ganz, ganz bewusst mit diesen Parametern. Und ähm, dass es jedes Mal anders ist, aber im Prinzip immer das Gleiche, ist, ist schon eine sehr schöne Voraussetzung, glaube ich.
0: Und du sagst ja, dass deine Musik nichts erzählen will. Auf der anderen Seite nennst du die Instrumente aber Protagonisten und es gibt eigentlich mhm. immer als Basis seiner Stücke jetzt hier auch bei Yes Literatur als Grundlage. Mhm. Du gehst nämlich auf den berühmten Monolog aus dem letzten Kapitel von James Joyce Ulysses ein. Mhm. Wie passt das zusammen? Deine Musik will nichts sagen, aber bezieht sich auf
1: literarische Texte. Warum mhm. nicht einfach das Telefonbuch dann rezitieren? Das könnte man auch machen. Das könnte man auch machen. Aber dann geht man mit dem Text ganz anders um. Man kann mit einem Text arbeiten, ohne das vertonen zu müssen. Und ich vertone die, das Monolog von Moni Blüm gar nicht. Was mich super interessiert, ist, dass ich kann nicht zeigen kann, wie Wörter so gut schreiben. Ich schreibe Musik. und Für mich das Denken, dieser tiefgreifende Denkprozess des Komponieren, das findet in meiner musikalischen Sprache statt. Aber ich lese unheimlich gerne äh, Philosophen, ähm, Gedicht, ähm, Romanen, wo bestimmte Ideen. Zauberhaft irgendwie ausgedruckt werden. Diese Artikulation einer Grundessenz, eines Gedankens ist etwas, das ich eigentlich mit Wörtern nicht machen kann. Und das begleitet meine Arbeit. Und ich habe einfach großen Respekt für Kunst in alle möglichen Bereichen. Aber es ist auch nicht richtig, glaube ich, was, was du da gesagt hast, dass nicht jedes Werk irgendwie liegt, ein literarische Quelle ähm, da unten. Das, ist. das stimmt leider nicht. Und es ist aber nicht oftmals. Immer wieder immer wieder und es gibt bestimmte Schriftsteller, die mich eigentlich seit fast 20 Jahren begleiten, mit dem ich unheimlich fasziniert bin und von dem ich eigentlich nicht wegkomme und dann gibt es immer wieder neue Schriftsteller, neue Autoren, neue philosophische Ansätze, die ähm, neue Ideen, neue Beschäftigungen in meine Musik dann wieder aufgreifen. Ich glaube, da bin ich nicht so viel anders als viele meiner Kollegen.
0: Aber warum jetzt dieser Monolog von? Molly Bloom, mhm. also warum der Monolog einer Frau, mhm. der zum Schluss eben dieses
1: großen, epochalen Werkes von mhm. James Jones kommt? Es gibt sehr viele Gründe. Ich hatte das für das erste Mal eigentlich in, nee, Ende der 80er-Jahre eigentlich entdeckt, dass ein Kollege von mir an dem Theater Bedlam in Edinburgh an der Universität das inszeniert hatte. Das wurde vorgelesen von sehr, sehr vielen äh, weiblichen äh, Kollegen und Freunden von mir. Und da war ich natürlich... Höchst beeindruckt. Dann habe ich angefangen, das Buch und das Monolog insbesondere zu studieren. Erst im 95 habe ich dann versucht, mich darauf zu beziehen und habe nur das Wort Yes ganz am Ende gesetzt, wo das Ensemble das ganz laut flüstert. Und dann hat es dann anscheinend noch 22 Jahre gedauert, bis ich so weit war, den ganzen Monolog mich auseinanderzusetzen auf eine ganz andere Art und Weise. Ich bin begeistert von dieser ungeheuer Energie, dieser gnadenlose, energische, energiebeladene Strömung. Mhm. Es ist für mich auch eine Art Collage, wo unheimlich viele Geschichten, Erinnerungen, Erzählungen ineinander verwoben werden und immer wieder auftauchen. Es ist so wie das Meer selbst eigentlich. Und ich bin auch begeistert auch von einer sehr grotesken, direkten, ehrlichen Beschreiben ihrer sexuellen Begehrung und ihrer Erfahrung. Fand ich. Manchmal sind sie so dreist, so brutal und so eklig eigentlich, aber gleichzeitig hat sie diese Romantik trotzdem beibehalten. Ich denke schon, dass... Ähm in Yes habe ich insbesondere diese etwas mehr grotesken Momenten zum Vorschein gebracht, weil es mich sehr irritiert hat, sehr oft wie das Monolog interpretiert wird. Das ist so eine blumige, weibliche... Äh, süße Art und Weise das eigentlich vorzutragen, wobei eigentlich ist es sich sowas von dreist. Und es kann zum Beispiel nennen für diese Dreistigkeit. Wie sie eigentlich einen Akt mit bestimmten äh, äh, alten Liebhabern äh, als Erinnerung hervorruft. Es geht nicht ausschließlich für mich um eine gewisse weibliche Sexualität. Es geht um Sexualität per se. Ich finde schon, dass äh, sonst in dem Buch wird das Thema kaum zu dieser, in diesem Maßen angesprochen. Und er benutzt, finde ich, zum Teil Molly Blum als Träger, dieses Thema überhaupt anzusprechen, durch den weiblichen Körper, was der damalige Zeit auch entspricht. Aber es geht nicht für mich eigentlich um weibliche Sexualität, es geht um alle möglichen Formen von Sexualität. Ich finde schon, dass, ähm, dass es eine Frau ist, ist zum Teil wichtig. aber es könnte auch jeder sein, jeder Mann sein. Also bei Ulysses
0: geht es um einen Tag aus dem Leben von Leopold Bloom. 1904 geht er morgens aus dem Haus, verlässt seine Frau Molly Bloom. 18 Stunden später kehrt er zurück zu ihr ins Bett. Und äh, dann führt sie ihren berühmten Monolog, nur noch einmal zum Hintergrund.
1: Ja, die liegen, wie sagt man das auf Deutsch? Head to toe. Sie liegt in eine Richtung und er liegt andersrum. Füße zum im Kopf. Ja, und äh, sie ist beim Einschlafen und das ist wirklich kurz vor dem Einschlafen, vor dem Unterbewusstsein. Sie kommt immer wieder von innen nach außen, von außen nach innen. Das ist auch ein unglaublich interessantes Thema. Mhm. Und zwischendurch geht sie auf die Toilette. Sie pisst, sie scheißt. Sie hat nochmal einen Orgasmus. Sie erinnert alles möglich. Das ist eigentlich völlig absurd, was da eigentlich abgeht. Und die ganze Zeit ihr Mann liegt da, seine Füße in dem Gesicht und schneicht. Ich
0: finde das herrlich. Du arbeitest mit dem Orchester, aber hast auch einen Sopran mit dabei und so wie du sagtest, dass du das Stück lange entwickelt hast oder dass es sehr lange mit dir mitgewachsen ist, hast du dich auch relativ später mal entschieden, wieder mit einem Sänger zu arbeiten, mit einer Sängerin. Wie kam es
1: dazu? Ich habe sehr, sehr viel Zeit gebracht, um mit dem geschriebenen Wort zu arbeiten und einen Weg zu finden, wie ich einen Text eigentlich in meine Musik integriere und und die große Fragezeichen, was will ich denn von dem Text oder was mache ich mit dem Text überhaupt? Was bedeutet das, wenn meine Musik dann eine Bedeutung äh, bekommt? Wenn ich eine Botschaft eigentlich habe. Und das möchte ich nicht eigentlich. Ich möchte sehr, sehr viel Freiraum an äh, den Zuhörer überlassen. Ich möchte etwas andeuten. Ich möchte ähm, an etwas, äh, an etwas annähern. Und das ist das Magische in der Musik. Dass wir etwas annähen, dass wir etwas wirklich an eine Essenz, an etwas was ganz Existenzielles, ganz nah dran kommen können, berühren können, ohne das artikulieren zu können, ohne das artikulieren zu müssen, ohne dass etwas, es geht um das Unbenennbare. Mit der Stimme war das für mich immer eine sehr große Frage. Wie gehe ich mit dem geschriebenen Wort um? Was bedeutet das hier eigentlich? Ich kam denn zum Entschluss, dass diese große Dilemma war eigentlich die Antwort. Denn zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, was bedeutet das, wenn der Sänger eigentlich nie eigentlich richtig zum Sprechen kommt? Der Text ist immer leicht unterdrückt, aus unterschiedlicher Art und Weise wird das unverständlich und immer wieder taucht ein Wort oder eine Geste oder eine Wiederholung wieder auf. Und das ist dann die, der Text selbst, wird so eine Art, wird auch so eine Klangfläche, wird auch so eine Art Module, das durch das ganze Stück eigentlich verwoben wird. Der Text wird auch rezitiert von dem Musiker durch den Instrumenten oder ohne den Instrument. Der Text wird nicht nur von der Sopranisten, aber auch von den männlichen Bassklarinetten, den Karl Rossmann vorgetragen, von vier Instrumentalisten und von Eno Poppe von dem Dirigent auch vorgetragen, von Krasimir Stelev, der am, am Akkordeon auch rezitiert, wie der Teufel selbst, der ist großartig. Und es gibt verschiedene Facetten von dem Text, die durch die verschiedenen Erzähler eigentlich ähm, eine ganz andere Perspektive gewinnen. Es geht eigentlich nicht darum, dass der Text vertrut wird oder etwas genau erzählt wird oder man etwas genau zu verstehen bekommt. Es ist nur, dass man andeutet, woran das, diesen Text eigentlich geht. Man schafft einen akustischen Raum, in dem diesen Text atmen kann.
0: Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, ich habe zwei Wochen nicht komponiert. Fürchterlich. Heißt das, dass das Komponieren eigentlich wie Essen und Schlafen für dich ist?
1: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall leichter als Schlafen manchmal. <lacht> nicht, dass es leicht ist, aber es ist so ein ganz selbstverständlicher Teil meines Lebens.
0: Aber gab es mal Zeiten, in denen du nicht komponieren
1: konntest und gelitten hast, dass du nicht konntest? Es geht nicht um Leid. Ich leide nicht, wenn ich mich komponiere, aber es gibt natürlich Momente. Ich meine, ich habe eine Familie und ich bin unheimlich diszipliniert dadurch, dass es irgendwie ein großes Geschenk gewesen dass ich gelernt habe, ein- und auszuschalten zwischen einem Leben und dem anderen. Und das mit dem Komponieren, ich kann es einfach ausschalten und so Pause drucken und dann einfach weitermachen bei der nächsten Gelegenheit. Aber das Komponieren, das ist so ein unheimlich befreiendes, fokussierte Angelegenheit. Ich liebe in diesem Moment zu bleiben und unheimlich fokussiert zu sein. Das ist da lebenswichtig, das ist sehr schön.
0: Ich habe gelesen, dass du zwei Kinder hast und frage mich trotzdem bei jemandem, der so produktiv ist wie du, wie kriegt er das auf die Reihe, letztendlich Familienleben zu haben und auf der anderen Seite in der Welt unterwegs zu sein, zu schreiben, mit den großen
1: Orchestern zu arbeiten? Ich bin einfach sehr diszipliniert und ein Leben ohne Kinder hätte ich mir nicht wünschen können. Und beide Welten stärken einander. Das ist ein unheimlicher, gesunder Ausgleich, finde ich. Ich bleibe sehr geerdet als Künstlerin. Mir ist durch den Kindern natürlich sehr bewusst, dass ich nicht Zentrum des Universums bin und das, dafür bin ich sehr dankbar. Das ist eine Erleichterung. Ich glaube, eigentlich sollte das viel selbstverständlicher sein. Das sollte auch keine Frage sein, die gestellt werden sollte. Ich hoffe, dass die nachkommenden generation. Äh, sich das viel mehr zutrauen. Das, ich glaube, das ist keine große Sache. Man muss einfach unheimlich diszipliniert sein und äh, viele Energie haben.
0: Und einen guten Mann?
1: Ich habe einen sehr guten Mann. <lacht> Das freut mich.
0: <lacht> Zuletzt gab es auch ein Stück von dir Hauch und äh, das hast du für Solo-Geige geschrieben. Mhm. Auch für einen Wettbewerb, wo ja eigentlich dann die Geiger aufspielen und mit großer Virtuosität versuchen zu brillieren. Was ist das für ein
1: Stück Hauch? Was hast du denen da geboten? Naja, ich habe etwas natürlich Virtuoses, aber nicht in den in, auf der Art und Weise wie diese ähm, brillante Virtuosen gewöhnt sind. Mhm. Es ist PPP und sie ist ein Hauch von Melodie, von Klangfragmenten mit ähm, einer ganz geringen Palette von äh, Klangmöglichkeiten. Drei, vier verschiedene Arten von Vibrato und diese diese, eine melodische Linie eigentlich ist, ist das. Und es war so halb grafisch geschrieben, dass jeder wirklich sich in eine Klangsprache ähm, hin, hineingeben muss und wirklich eine Interpretation sich ausdenken muss. Weil ich wollte, dass sie das nicht einfach spielen, aber dass sie wirklich versuchen, mit einer ganz anderen Ästhetik sich auseinanderzusetzen. Äh, es findet fast alles auf der vierten Seite ganz oben statt. Und das ist so eine Art zweiteilige Melodie, polyphonische Melodie auf der dritten und vierten Seite. Es ist unheimlich zart, fragil ähm, und leiser. Ist es eine Übung in Demut?
0: In Demut. Nur so reduziert, letztendlich in einem kleinen Raum
1: letztendlich äh, Spannung zu erzeugen und eine Wirkung. Ähm, es, ja, das muss man auch machen, das ist auch ganz wichtig dabei. Ja? Ähm, es ist aber trotzdem extrem expressiv. Der Raum, ja, ist wesentlich reduziert, aber es ist trotzdem extrem präzise und sehr expressiv. Ähm, es ist ein schöner Widerspruch. Und diejenigen, die das geschafft haben, in dem Wettbewerb das wirklich zu verinnerlichen, die haben das auch gut verstanden, glaube ich.
0: Stimmt es, dass dieses Stück von einer bestimmten Geste inspiriert war, einfach im Umgang des Musikers mit seinem Instrument, mit der Geige?
1: Auf jeden Fall ist dieser Hauch von Klang ganz oben auf der vierten Seite ein Klang, das ich auch noch als Kind super gerne gespielt habe auf der Geige. Ich hatte früher Geige gespielt, vor vielen Jahren. Und ähm, äh, der Osch, äh, es, es gibt einige Geige, mit denen ich immer wieder intensiv zusammengearbeitet habe. In Yes gibt es eine Vorstufe von Hauch, das Hanna äh, vom Musikfabrik spielt, auf der vierten und ein bisschen auf der dritten Seite. Und ihre Klangfarbe da oben ist einfach umwerfend schön. Und das wollte ich weiterentwickeln. Ähm, Ashot, der zweite Geiger von der ADT-Strikequitet, der hatte einmal die Uraufführung von einem Stück von mir Mirmes gespielt mit Recherche. Ähm, und da hat er auch diese unheimlich feine und extrem ausdifferenzierte Pianissimo-Palette ganz oben auf der vierten Seite auch gehabt. Carolyn Widman, für den ich meine Geiger-Konzert geschrieben hatte, Still. Sie hatte auch aber eine ganz andere Farbe, aber bezaubernde, fast ganze Haut kriegt wenn sie da oben spielt. Es ist ein Bereich, wo die Geiger unheimlich viel Spaß haben, diese sehr leise Klangfragmente zu erzeugen. Und ja, das ist eigentlich der, ein Teil, von der, ein wichtiger Facette der Persönlichkeit des Instruments, finde ich.
0: Mir scheint, dass du sehr großen Spaß an dieser Musik hast und auch wie sie klingen kann von verschiedenen Instrumentalisten, dass du aber auch gleichzeitig sehr starke Vorstellungen hast oder sehr genaue
1: Vorstellungen. Wie streng bist du, wenn du mit einem Orchester arbeitest? Ich bin leider sehr streng. Oh, ich bin, nee, nicht leider. Ich bin sehr streng. Äh, man, ich glaube, mit einem Orchester ist es natürlich anders, als wenn man mit einem Ensemble oder einem Solist arbeitet. Mit einem Orchester. In einer Orchesterprobe hat man sehr wenig Zeit, indem man tatsächlich mit dem Musiker in Kontakt und im Austausch kommt, äh, wenn überhaupt. Und da muss man sehr präzise, sehr schnell nicht so viel sagen. Und dieser Kommuni Moment der Kommunikation muss wirklich stimmen. Und ich glaube, wenn das Orchester spürt, dass der Komponist genaue Vorstellungen hat, wie das klingt, wie das gemacht wird und immer eine Möglichkeit hat als Alternative oder dass man wirklich auf die Musiker eingeht, dann respektieren die einem und dann kann man gut miteinander arbeiten. Aber es ist völlig anders, wenn man mit Musikfabrik arbeitet oder mit einem Solist arbeitet. Ähm, da hat man andere Möglichkeiten, in einen sehr schönen, viel intimer ähm, Austausch über die Musik zu kommen. Um, also man hat mehr Zeit, ganz einfach. Sich man hat mehr Zeit und auch ähm, die bringen eine ganz andere Neugier und Fokus mit natürlich, mhm. weil sie mussten viel länger an das Stück arbeiten und äh, sie sind, äh, sie haben solistische Stimmen im Orchester. Bist du hast du eine ganz andere ähm, Rolle zu spielen in dem Gesamtwerk?
0: Willst mhm. du noch selbst viel Geige oder hat sich das total verschoben, dass du jetzt komponierst und andere
1: deine Werke? spielen lässt und das auch hören möchtest, wie sie spielen? Ich spiele überhaupt nicht und ich vermisse das sehr, aber es ist notwendig. Man kann nicht alles und man kann nicht alles machen und alles haben. Und ich wollte mich komplett auf das Komponieren fokussieren. Ich kam nach Deutschland für das erst mal in 91 Jahren. Ich habe mehr oder weniger nach ein paar Wochen meine Geige weggepackt. Und dann habe ich sieben oder acht Jahre nachgetraut und jetzt geht es mir gut. Ich, ich wollte, ich hatte einfach mich entschieden. War vielleicht, um dein Wort zu nehmen, etwas streng mit mir selbst.
0: Du bist nach Deutschland gekommen und du hast bei Wolfgang Riem studiert. Einer der großen Komponisten der Gegenwart. Jemand, der unglaublich produktiv ist und unglaublich mitreißend für mein Gefühl, die Eindrücke, die ich so bekommen habe mhm. aus der Distanz. Was war das für ein Lehrer?
1: Der hat einen sehr besonderen Raum für seine Studenten, einen besonderen Rahmen für seine Studenten geschafft. Wir hatten extrem viele Aufführungsmöglichkeiten und eine sehr enge und disziplinierte, aber auch kritische Gemeinschaft miteinander. Und die Kollegen waren einfach fantastisch. Und das ist eigentlich eines von den wichtigsten Geschenken, dass sein Professor, ein Lehrer, den, den seinen oder Ehrenstudenten geben kann, ist eine Gemeinschaft zu unterstützen, wo man viel miteinander spricht und Musik hört, Musik macht und viele Aufführungsmöglichkeiten hat. Der Diskurs untereinander war einfach wirklich bezaubernd. Das war echt eine ganz tolle Klasse. Der hat mir auch beigebracht, eigentlich Fragen zu stellen und sehr kritisch mit meiner eigenen Klangvorstellung umzugehen. Ich fand ihn seine Leidenschaft und seine Intensität ähm, ist auch ansteckend. Du unterrichtest ja selbst auch. Du bist Professorin an der
0: Hochschule für Musik, Theater und Medien hier in Hannover. Was ist für
1: dich so die Essenz, die du deinen Studenten mitgeben möchtest? Diese Begeisterung für die eigene Arbeit, für die eigene Arbeit zu stärken. Und äh, sehr großen Respekt eigentlich den Studenten auch zu zeigen, dass sie überhaupt das versuchen und leisten, was sie machen. Es, ist, es wird nie leichter. Das ist immer anstrengend und eine große Herausforderung, Musik zu schreiben. Das fordert sehr viel Intelligenz, Disziplin und ja, ich habe großen Respekt vor den Studierenden. Nee, ich glaube, das Wichtigste ist, viele Aufführungsmöglichkeiten zu geben, einen sehr kritischen Diskurs zu unterstützen. Und ähm, eigentlich diese Begeisterung eigentlich, äh, zu unterstützen. Jeder Student Studenten ist ganz, ganz unterschiedlich. Und als Lehrer muss man eigentlich diesen Fokus, diesen diese Kern finden und super aufpassen. Man, man muss immer auf die aufpassen und schauen, dass man nichts kaputt macht. Und genau unterstützen, wo sie unterstützen brauchen. Und das, das Selbstständige, das alleine auf die eigenen Beinen zu stehen, sehr schnell fordern. Eigentlich muss man alles selber sich beibringen. Im Januar diesen Jahres hast du
0: erst den Ernst-von-Siemens-Preis bekommen. Seit 1973 wird er ja verliehen an Leute wie Benjamin Britten zum Beispiel oder auch Karl-Heinz Stockhausen hat diesen Preis auch schon bekommen. Die Preisträger waren bis jetzt mit einer Ausnahme alle männlich. Die Ausnahme war die Geigerin an Mutter. 2008 hat sie den Preis bekommen. Würdest du sagen, dass die Welt der Klassik eine Welt der Machos ist?
1: <lacht> ah, natürlich. Was soll man da sagen? Es ist natürlich ein großer Privileg, mich in diesem Rahmen jetzt zu befinden. Es ist natürlich auch super ärgerlich, immer darauf aufmerksam gemacht zu sein, dass ich eine Frau bin. Und dass das eigentlich so wichtig ist bei diesem Preis. Aber es ist unheimlich wichtig, dass eine Frau so einen Preis bekommt, als ein Signal für die jüngere Generation, dass viel weniger Stolpersteine jetzt im Weg stehen. Und dass vielleicht ist das tatsächlich möglich, dass äh, ich glaube schon, dass es eine gewisse Akzeptanz inzwischen gibt, dass Frauen überhaupt komponieren können. Ich meine, wenn man einige Jahrzehnte zurückgeht, mhm. das war wirklich eine Frage. Und es ist nicht so lange her, dass man gedacht hat, dass Frauen nicht dirigieren können. Mhm. Ähm, das war vielleicht nur fünf oder sechs Jahre, dass diese riesige Debatte irgendwie ja ausgebrochen ist. Ich denke aber, dass man sehr vorsichtig sein muss, diese Zeit, diese äh, Gelegenheit zu nehmen und langfristige strukturelle Änderungen vorzunehmen. Dass wir in diesen paar Jahren, wo wir tatsächlich die Chance haben, ähnlich zu Männern behandelt zu sein in der Kunstwelt, finde ich, dass man, wir brauchen mehr Frauen, die Professoren sind. Wir brauchen mehr Frauen, die ähm, wirklich an die junge Generation ähm, das weitergeben können, die als Rollenbilder sind. Das hat für meine Generation total gefehlt, die Rollenbilder. Und ich glaube, das ist das A und O eigentlich, dass wir Frauen in solcher Machtposition auch haben.
0: Wir sind jetzt einmal hier durch den Garten gelaufen. Was würdest du sagen, wenn du Musik schreiben würdest, die diesen Garten hier beschreiben würde, klanglich? Wie würde diese Musik klingen?
1: Das muss sehr saubere Klänge sein. Das muss eine präzise Anordnung haben. Das muss eine fast barockartige Klarheit auch formal gesehen auch besitzen. Und dadurch muss da eine gewisse formale Schönheit irgendwie dadurch erscheinen. Ich glaube etwas zurückhaltend, aber trotzdem durch seine sehr eine große Zeitdauer eine etwas trotzdem ein mächtiger... Gewicht hinterlässt. Schwierig zu sagen. Es ist verdammt grün hier. Ne? <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne.